0: Bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la SVPA. Et nous accueillons pour en parler Madame Nadège Hoff, représentante de la SVPA. Bonjour à vous Madame Hoff. Bonjour. Alors avant de, de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, les actions et tout ça, est-ce que vous pourriez nous rappeler du coup, euh, euh,
1: quel est l'acronyme en fait, qu'est-ce que ça représente la SVPA Alors SVPA ça veut dire Société Vosgienne de Protection Animale. Alors, nous sommes une association qui a été créée en 1964 par Odette Masse. On a été reconnu d'utilité publique en 1971. On a été basée à Épinal au départ et on s'est installé à partir de 1981 au refuge de Brouvelieur. D'accord. J'imagine que pour accueillir les animaux, c'est quand
0: même plus facile de le faire dans un, un côté un peu plus excentré qu'en pleine ville à
1: Épinal. Tout à fait, on a un, un, une structure de 5 hectares, donc ça nous permet de pouvoir accueillir un bon nombre d'animaux. Mmh. Alors,
0: avant de parler justement des animaux, j'aimerais comprendre un petit peu comment, comment ça fonctionne. Alors, euh, vous, vous, vous m'avez dit tantôt que euh, la SBPA est rattachée à une confédération, euh, mais que c'est une association qui est indépendante. Alors, est-ce
1: que vous pouvez nous expliquer un peu ça alors, on a un refuge totalement indépendant. Niveau gestion, organisation, on fait ce qu'on veut. Euh, on est rattaché à la Confédération nationale de Lyon qui nous aide sur euh, des transferts d'informations, qui, nous peut, qui peut mettre à notre disposition des flyers pour euh, la communication. On est rattaché comme 270 refuges en France à cette Confédération. D'accord, d'accord.
0: Parlons du coup de la SVPA aujourd'hui. Combien d'animaux euh, il y a à peu près aujourd'hui euh, dans votre refuge Alors on a une centaine de chiens et à peu près 250 chars. D'accord, donc ça fait un, un sacré nombre. Est-ce que vous, vous accueillez
1: aussi d'autres, d'autres animaux On accueille aussi des animaux de ferme. On a un cochon qui a été abandonné. Hein. On l'adopte quand euh, il est tout petit, un cochon nain, et maintenant il fait 80 kilos, alors il est plus gênant de vivre avec un appartement. <rire> oui, effectivement, oui. <rire> euh, on a des moutons, on a des oies, on a des ânes, donc euh, qui vivent en fait une retraite euh, paisible euh, au sein du refuge.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Alors, quelles sont les actions menées par la SVPR
1: Alors, on accueille tous les animaux qui sont trouvés sur la voie publique, euh, les animaux qui sont abandonnés aussi... On mène aussi des actions, euh, des réquisitions. On va re- récupérer des animaux euh, qui sont maltraités. On surdemande de la justice. On fait aussi des enquêtes sur des signalements de particuliers. Euh, ces signalements, euh, donc on envoie des délégués qui vont aller vérifier dans quelles conditions sont les animaux. Alors dans la plupart des, t- des cas, on essaie de négocier en fait avec les gens, de leur expliquer que l'animal est pas bien et qu'il veut, c'est mieux de nous le confier et, et pour pour le, finalement lui offrir une autre vie après.
0: Oui, l'action est, est
1: pacifique. Voilà, c'est ça. Euh, c'est très rare où on, a, on soit dans du, dans, dans du coercitif. En fait, c'est, c'est compliqué. Après, les procédures de justice, euh, ça n'aboutit pas toujours.
0: Oui, j'imagine.
1: Donc, on est plutôt dans la négociation. Et on organise aussi des campagnes de stérilisation des animaux, comme les, les chats. Mmh. C'est, c'est un vrai problème, la prolifération des chats. Donc, euh, on intervient très, très régulièrement. D'accord. Alors quels sont, les, quels sont les projets pour l'avenir Alors on a déjà développé euh, notre communication sur les réseaux sociaux pour euh, essayer donc de, de faire connaître encore mieux notre association. On a fait une refonte du site internet aussi pour mettre les photos des animaux qui sont chez nous pour leur donner encore plus de chances d'être, d'être adoptés. Euh, on a aussi un projet de faire un parc de détente pour chiens parce que pour l'instant les gens peuvent les sortir du refuge en les promenant mais euh, ils ne peuvent pas jouer avec dans un lieu où l'animal est, est libre donc c'est une autre approche donc le parc de détente c'est intéressant pour, aussi pour nos animaliers pour nous pour travailler avec les animaux. Et euh, on a un projet aussi de développer une, une pension pour, pour chiens et une pension pour chat. Mais pour ça, il faut aussi qu'on ait les locaux adaptés, qu'on fasse des travaux. Donc tout, tout ça, c'est un projet à plus ou moins long terme.
0: Nous nous arrêtons pour un court moment avant de revenir pour la deuxième partie de ce magazine, toujours avec Nadège Hoff, et nous parlerons des moyens concrets d'aider la SVPA ensemble. A tout de suite sur notre antenne. De retour pour la deuxième partie de magazine avec madame Nadej Hoff et à propos de la SVPA, Société Vosgienne de Protection Animale, que nous avons présentée en première partie. Nous parlons du coup des actions qui peuvent être menées par les gens extérieurs à l'association, nos auditeurs par exemple, pour soutenir l'association. La plus connue c'est sans doute les dons financiers, comment ça se passe alors
1: Alors déjà on peut être membre de l'association, donc c'est une cotisation annuelle de 30 euros à l'année. Euh, ça permet de nous soutenir euh, la personne en contrepartie reçoit donc le journal où on explique un petit peu la vie du refuge ensuite ben pour faire un don on peut venir à l'association faire un don en argent mais il il n'y a pas que il n'y a pas que l'argent non plus on a des dons aussi en couverture en nourriture en objets divers pour animaux qu'on pourra revendre dans, dans notre magasin pour avoir de l'argent pour nos animaux Et aussi même des produits ménagers, parce qu'on utilise beaucoup, beaucoup de produits ménagers au quotidien, des timbres, toutes, toutes sortes de dons en fait.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors, j'ai, j'ai, euh, j'aimerais revenir sur euh, les, les, la nourriture pour animaux. Est-ce qu'il y a une,
1: un type en particulier où vous acceptez tout Alors, on, on préfère avoir des croquettes quand même de qualité pour nos animaux et pas avoir des croquettes bas prix, mais on prendra aussi les croquettes bas prix qu'on mélangera finalement avec d'autres types de croquettes pour, pour avoir une, une alimentation de qualité
0: d'accord d'accord Alors une, un autre moyen de, de soutenir l'association c'est de devenir bénévole euh, alors vous m'avez dit oui non vous m'avez dit on peut devenir membre de l'association mais du coup on peut être impliqué dans la
1: vie de l'association auprès des animaux aussi j'ai bien compris Tout à fait on a beaucoup de bénévoles on en a une quinzaine très réguliers. Euh, qui interviennent par exemple sur... Euh, on peut intervenir sur plein de choses. Hein. Ça peut être s'occuper des animaux en allant promener les chiens par exemple. Là, on a pas mal de bénévoles sur ce créneau-là et euh, ils sont les bienvenus. Ça permet aux animaux de voir autre chose. Mais euh, on a aussi des bénévoles pour faire des travaux de nettoyage, par exemple sur nos châteries. Ou alors, on, on est à la recherche. Donc, si vous avez euh, des capacités en bricolage, euh, on recherche aussi des bricoleurs pour euh, mmh. refaire plein de petites choses au sein du refuge.
0: Euh, alors, l'été, l'été arrive et, et les, les vacances aussi. Et euh, on a souvent cette image que euh, c'est, c'est une époque une époque, on va dire, propice
1: pour les abandons. Est-ce que c'est vraiment le cas Ça dépend des périodes. En fait, ce n'est pas forcément l'été. Ce n'est pas régulier. C'est chaque année différent. Euh, bien sûr, les vacances peuvent être quand même une période où il y a un petit peu plus d'abandon. Alors, en ce moment, cette année, on remarque plus d'abandon au niveau des chats, finalement, que des chiens. Alors, ça va être des gens qui vont partir ou même qui vont déménager et qui vont laisser leurs chats sur place sans même prendre la peine de l'abandonner au refuge. Alors après, c'est les voisins qui nous appellent pour venir récupérer les animaux, puisque, puisqu'ils sont dans la nature. Euh, mais oui, malheureusement, il y a encore beaucoup d'abandons. Alors, euh, j'ai envie de dire, pour responsabiliser, c'est encore mieux de venir au refuge, au moins pour abandonner l'animal, plutôt que de le laisser euh, avec tout ce qui peut lui arriver dans la nature.
0: Oui, c'est sûr. Euh, alors justement, le... le... Disons, euh, en cas d'abandon, c'est mieux de le, de le laisser au refuge, mais est-ce que vous proposez d'autres alternatives pour les propriétaires qui veulent se séparer de leur euh, animal
1: Oui, euh, la plupart du temps, s- souvent, y a, les gens ont pris un animal et ne se rendaient pas compte, finalement, que, bah, qu'il allait passer 10-15 ans avec eux, et euh, qu'il allait grandir, et qu'il a besoin d'éducation. Donc, on oriente des fois vers euh, un éducateur, Hein, pour les problèmes de comportement, si l'animal est difficile à gérer, on essaie de, de donner des conseils aussi, de leur dire bah, « il faut promener plus longtemps votre animal, comme ça il sera plus calme à la maison » ou « aller voir un éducateur qui pourra vous donner les bases d'éducation sur les ordres simples comme assis, couché, et ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie. » Donc il y a ce, ces problèmes-là, ils existent et il y a des gens qui ont envie de faire cet effort-là, donc on, on essaye de, bah, de les aider pour que ça n'arrive pas à un abandon. Euh, alors justement, euh, le, les, les
0: animaux que, qui sont au refuge sont souvent vi- victimes de maltraitance. Alors euh, quand, personnellement, quand j'entends maltraitance, je pense à, à la violence physique qui est euh, un, un problème qui existe, mais euh, il me semble qu'il y a aussi des problèmes de, de, de négligence et ça fait aussi partie de la maltraitance.
1: Tout à fait. Sur, euh, on va dire, on a deux trois signalements par semaine. Euh, dans deux cas sur trois, euh, c'est plutôt de la négligence parce que la personne finalement ne s'occupe pas de son animal, le sort pas du tout, euh, le laisse faire ses besoins par exemple dans une pièce. Ça, on, on a vu ce cas-là. Alors une pièce jonchée d'excréments, l'animal reste. De, dans cette pièce-là et là c'est de la maltraitance de ne pas sortir de, de, d'être enfermé c'est pas une vie pour un animal
0: Madame Hoff, nous faisons à nouveau une pause et nous terminons cette deuxième partie de magazine sur ces mots, nous revenons dans de courts instants pour la suite et fin de cette interview à propos de la SVPA nous parlerons entre autres des détails liés au signalement et nous évoquerons l'histoire d'un certain chat nommé Chaman qui a fait un passage chez vous à tout de suite sur radio France. Nous retrouvons avec Madame Nadege Hoff dans la troisième et dernière partie de ce magazine concernant la SVPA, Société Vosgienne de Protection Animale. Madame Hoff, vous avez évoqué la possibilité de faire des signalements à la SVPA dans les premières parties de ce magazine. Comment doit-on procéder concrètement
1: Y a-t-il un numéro en particulier On nous appelle directement sur la SPA, mais on peut aussi nous contacter par mail, par le biais de Facebook. Après, on reprend contact avec la personne et on lui demande des précisions. Et on envoie un enquêteur sur place. D'accord. Et quand on trouve un, un animal abandonné, est-ce que c'est vous qu'on appelle directement aussi alors, un animal abandonné, il faut déjà prévenir la mairie ou la police municipale. C'est en fait la, maire, la mairie qui est euh, responsable des animaux qui sont en état de divagation sur son territoire. Et ensuite, euh, on, la mairie nous contacte et on, voilà, on récupère l'animal. Et euh, ça peut être bien aussi d'aller voir un vétérinaire parce que l'animal peut avoir une puce électronique et donc on peut retrouver directement le propriétaire sans même passer par chez nous.
0: D'accord. Alors on a parlé de, de on a parlé de choses un peu négatives auxquelles euh, la SBA doit faire face, mais j'aimerais qu'on puisse euh, parler éventuellement d'un, de l'histoire d'un animal en particulier qui vous a euh, peut-être
1: marqué et dont l'histoire finit bien. Est-ce que vous auriez ça Oui, par exemple, on a bah, de Manière générale, en fait, les histoires commencent toutes mal et en général, ça finit bien, sauf si on a des cas de maladie ou, ou des choses comme ça. Mais euh, par exemple, un chat qui avait été heurté par une voiture qui avait le bassin fracturé, euh, on s'est demandé longtemps s'il allait s'en sortir. Il est resté euh, trois semaines dans une cage pour. Euh, il ne devait pas bouger, donc pour que le, le, le bassin se, re, re, se remette en place. Se remette en place mmh. Voilà, c'est ça. Et euh, cet animal-là, il a fini par être adopté. Alors, quand on le voit après avec les photos dans sa nouvelle famille, c'est, c'est vraiment agréable de voir ça.
0: Ah oui, j'imagine. Il s'appelait comment, ce chat Chaman. Chaman. Alors, euh, on avait fait une, une petite interview précédemment par téléphone et vous m'aviez dit que vous connaissez tous les noms des, des animaux du refuge,
1: c'est, c'est impressionnant ça. Oui, parce que finalement on connaît leur histoire. C'est par leur histoire, on les voit arriver, euh, on s'y attache un petit peu. Et euh, oui, on apprend à les connaître, à connaître leur... Caractère, leur comportement, et ça permet aussi, après, de leur trouver la famille adéquate.
0: Alors, petite question que peut-être certains de nos auditeurs se, se posent. Euh, comment vous faites pour trouver des noms pour les animaux qui n'en ont pas
1: Alors ça, il faut faire preuve d'imagination. Ah oui. Des fois, c'est par rapport à, au contexte. Euh, un, une fois un chien qui a été trouvé attaché à un banc, on l'appelait « banco » des petites choses mémotechniques, mais ce n'est pas toujours évident. Ah oui, j'imagine,
0: oui. Est-ce que vous auriez un, 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 un nom d'animal qui est particulièrement original à partager avec nous On a appelé une de nos chiennes Paulette. Ah. <rire> c'est mignon, c'est mignon. Euh, alors, vous, êtes, euh, vous travaillez au niveau de la SVPA, vous êtes... Directrice, hein, c'est comme ça qu'on dit Oui, c'est ça. De, de l'association, euh, quelles qualités selon vous il faut avoir pour occuper
1: euh, ce poste et même d'une manière générale pour travailler dans l'association Il faut des qualités humaines parce qu'on comptoie euh, différents milieux, les gens chez qui on enquête, euh, les différentes personnes qui passent à l'association. Il faut être passionné par les animaux, il faut de la patience, euh, il faut de l'écoute. Euh,
0: Très bien. Voilà. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte d'un point de vue humain de travailler euh, avec les animaux
1: comme ça Ça apporte énormément parce qu'on se sent utile. Déjà, il y a le contact avec les animaux qui, est, apporte, euh, qui apporte beaucoup de la sérénité. L'animal n'est pas jugeant, donc ça change en fait du rapport avec l'être humain. Et euh, la joie des adoptions, de voir euh, l'animal repartir euh, pour une belle vie et aussi de voir la joie que ça apporte à la famille qui adopte l'animal, euh, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Et
0: est-ce que la, la, la tentation n'est pas euh, trop présente de tous les adopter euh, et de tous
1: enfants de, de les garder Oui, mais ce ne serait pas raisonnable. <rire> à un moment donné, on ne peut pas. Et c'est vrai que même si on est attaché à certains, même des fois un petit peu plus de, plus, de un peu plus, on a des coups de cœur. Euh, on est toujours content de les voir euh, partir en, en famille. Mmh.
0: Donc il y a vraiment une, euh, une démarche quelque part un peu désintéressée. Euh, vous en prenez soin pour que finalement euh, d'autres personnes puissent
1: euh, les, les, les avoir. Quoi. Tout à fait. Pour l'animal et euh, pour le bonheur que ça va procurer aussi aux, aux gens qui vont accueillir l'animal.
0: C'est sur cette belle philosophie que nous clôturons ce magazine consacré à la SVPA. Vous pouvez rester informé de l'actualité de l'association sur la page Facebook SVPA Brouvelieur-Site officiel. Ce magazine, quant à lui, est d'ores et déjà disponible sur notre site internet radiocristal.org. A bientôt sur notre antenne.